0: con más información, justamente en el día de ayer Carla Bisotti anunció que se va a aplicar una tercera dosis de vacunas para las personas inmunodeprimidas mayores a 3 años y también para eh, mayores de 50 años que hayan recibido vacunas inactivadas, estas son, eh, por ejemplo, las de la marca Sinopharm. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció que estas personas van a poder recibir la tercera dosis de la vacuna contra el COVID eh, y esto es un nuevo universo aproximado de personas que se estarían inoculando, es 1.6 millones de personas. Para hablar sobre esta situación y también sobre el estado actual de la pandemia, ya estamos en comunicación con Gabriela Piovano, ella es médica e infectóloga del Hospital Muniz. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
1: ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias por llamarme.
0: ¿eh? Gracias a vos por este ratito para poder hablar sobre estas novedades. ¿Qué opinás de los últimos anuncios de Carla Bisotti de la aplicación de una tercera dosis para personas inmunodeprimidas mayores a tres años y también para personas mayores de 50 que hayan recibido Sinopharm?
1: Bueno, que está bien porque era algo que se podía esperar, digamos, de una vacuna que es eh, hecha con virus eh, inactivado, ¿no es cierto? Que, eh, digamos, siempre tenés que dar tres dosis y ya después, bueno, vendría un refuerzo al año de la última dosis como para llevar la inmunidad más arriba, más eh, a más tiempo, ¿no? Pero, digamos, en, en la Sinophar, que, eh, digamos, es un eh, virus inactivado, eh, tiene 75% de eficacia, entonces la idea sería volver a reforzar sobre todo porque recordemos también que estas vacunas se midieron la eficacia en relación a la enfermedad grave, ¿está bien? Uh -huh. No en cuanto a contagiarte o en cuanto a transmitirla. Entonces esa tercera dosis a esta población de la que estamos charlando que es eh, más vulnerable si se infecta, sería, eh, digamos, entonces, eh, coherente aplicar esta tercera dosis, ¿no? Como para darle protección. Gabriela, ¿cómo estás viendo el aumento de casos de la última semana? ¿Hay que prestar atención y preocuparse? ¿Estar pendientes de una tercera ola, como dicen? Sí, <risa> sí. Sí, porque ahí está el tema que nosotros eh, permanentemente desde la comunicación que bueno que ya sabemos que hay muchas cosas que se muchos intereses eh, que son genuinos está eh, bien porque el interés del tipo que tiene que elaborar y que no y que no puede etcétera etcétera eh, obviamente hacen que eh, cualquier cosa eh, que, que más o menos nos dé una luz de esperanza. Entonces ya estaban todos y estábamos todos con nah, agua y no se terminó. Tenemos primera, segunda. Pero, o sea, a ver, si no si nos hubiésemos quedado más tiempo encerrados y no importábamos casos, y sí, ponele que, que ya se terminaba. Pero en realidad eso no pasó eh, por cómo nos manejamos, está bien, seguramente es lo que podemos hacer. Pero entonces vos sabés que hay una regla. A, a, a más circulación más virus circulando está bien porque el virus circula en la gente, uh -huh. entonces si yo circulo más gente pone encima una variante como la delta, encima nos pasó eso, por eso te digo, nosotros a veces estamos con mucho optimismo y está bien tenerlo, pero también sepamos que desde la epidemiología eh, no es tan... <risa> ¿Por qué te lo digo? Porque además veamos la experiencia del Norte, que es nuestro diario del lunes, ¿viste? O sea, ellos cada vez que bajaron, lo vuelven a subir los casos. Entonces, por ahí, la diferencia que vamos a tener con esta, este tercer pico, con los dos anteriores, podría ser, por ejemplo, que eh, como hay gente más joven, la que se va a infectar, eh, eh, ¿por qué? porque son los que más no están vacunados eh, y a su vez eh, los que más circulan, los que tienen una vida social muy activa o, o laboral entonces esa población eh, en su mayoría digamos no tiene enfermedad grave pero ahí está la preocupación nuestra como esa esa población es la que mayoritariamente no se ha vacunado eh, y los casos graves se dan en las personas no vacunadas y frente a la circulación que estamos teniendo cada día más, con espectáculos, con esto, con aquello, pensás que este brote va a ser de millones de personas y entonces sí te digo que tengo miedo y tenemos miedo de que el componente de, la, de, de personas con evoluciones graves sea entonces ya de 30 para abajo. Uh -huh. ¿Viste? entonces Ajá. eso la verdad que es eh, es eh, la sería muy lamentable o sea el tercer vuelto vamos el tercer pico vamos a tener el asunto si es ese tercer pico es eh, una una cosa mucho más suave no es cierto y eh, y bueno y se console pero no puedo dejar de, de decirles que también desgraciadamente está la posibilidad de que haya un número de, de gente que sí se enferme gravemente y que esa gente ya tenga eh, mayoritariamente vuelve a menos de 30 años.
0: Gabriela, ayer el Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, además de decir que la curva de contagios está también en aumento luego de 20 semanas consecutivas de claro. descenso, dijo que claro. la variante Delta es la mayoritaria. ¿Qué, ¿Qué opinás y qué podemos saber también de la nueva eh, variante de la cepa Delta? Que vemos que, por ejemplo, ya está circulando en Gran Bretaña, ya está circulando en
1: nuestro país también. No, todavía no, pero... Es solo cuestión de tiempo. Bien. Eh, eh, porque... Ya vamos a salir del turismo, así. Inglaterra tiene... Tiene comercio con... Con Brasil, por ejemplo, ¿viste? O sea... Eh, que Este mundo globalizado no se pudo hacer cargo de tener una respuesta cor contundente, corta y contundente, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces eso te va generando eh, que la circulación en, el, en la comunidad del virus eh, vaya, digamos, eh, valga la redundancia, generando nuevas variantes, ¿no? Eh, en el caso de la variante Delta, la característica es que es mucho más contagiosa que las variantes originales. Pero ¿qué pasa? Obviamente que al ser que, que la gente que, que empezó a circular cuando apareció la Delta es la gente más joven, entonces los afectados son gente más joven, y entonces lo que volvemos a decir. Entonces nos lleva a decir, no, la variante es más benigna, no, no es más benigna, eh, afecta más a personas que son las que están circulando, que tienen, digamos, eh, un sistema de defensa que eh, les permite, digamos, eliminar la infección sin síntomas y sin enfermarse. Pero este no quiere decir que si agarra y entra un geriátrico, la gente no va a tener la misma proporción de enfermos graves que tuviste a la primera, ¿se entiende? Sí. Este, Entonces, la variante de nos habían dicho hace unos meses, no, bueno, parece que no, que no va a pegar, porque la habíamos encontrado en enero y a esta altura no está preponderando. Eh, bueno, pero para mí si esto era acompañado de apertura, que no estoy diciendo que está mal que se haya abierto, estoy escribiendo que si vos tenés la variante delta y, y la apertura y la gente que sobre todo no está vacunada, está circulando, se está encontrando, se está montando y bueno, es cuestión de tiempo, eh, y bueno, ya pasa ese tiempo y entonces ahora no solo empieza a predominar, Sino que esos números que iban cayendo ya se están eh, frenando la caída y están empezando a aumentar. Y esto después yo le decía: siempre uno me pregunta, le digo, mira, esto remeda entre el primero y el segundo pico. ¿Está bien? O sea, subido bajó, quedó un poquito abajo para volver a subir y volver a bajar. Y ahora está eh, empezando a subir de nuevo a consecuencia de que se abre. Y bueno, se habla a consecuencia de que bajan los casos, ¿me entendés? Uh -huh. Ahora, obviamente, ¿cuál es la idea? La idea es no abandonar los controles, ¿no? La idea es ver, testear qué está pasando, este, hacer siempre el mapeo de qué variantes están circulando. Y bueno, obviamente que si vos eh, empezás a tener una situación, como ya nos pasó eh, la primera y la segunda vez, que llegás a un colapso, y bueno... este lamentablemente para Puebla y para la gente de, de la provincia o de donde sea van a volver a cerrar. Más allá de que obviamente la vacunación a vos te da eh, la posibilidad de que, de que la mayoría que tiene vacunada no va a evolucionar gravemente, y entonces bueno, por ahí hay gente grave pero no te coloca el sistema y vos podés seguir este, digamos con la apertura, ¿no es cierto? Pero fíjate que te digo que todo eso es a fuerza de que haya gente que se ponga una vez la y se muera. Claro. No es cierto. Y
0: justamente en relación a, al sistema y a, a esto que comentabas de que no estamos en la salida de la pandemia y que se puede llegar a esperar eh, como algo de un devenir natural también eh, por las acciones que estamos tomando, un tercer pico. ¿En qué condiciones está en particular el Hospital Muniz, que es donde vos estás, los hospitales en general, es decir, los profesionales de la salud, las unidades de terapia intensiva, para poder enfrentar lo que podría llegar a ser una tercera ola?
1: Bueno, mira, eh, la diferencia obviamente de, de esto es eso, ¿no? Que, que, que bueno, en todo este tiempo sí se fueron este, armando los lugares, que ahora justamente, bueno, a fuerza de que fueron bajando, eh, se fueron cerrando. Viste, el otro día eh, nuevamente se despidió personal de enfermería eh, y se estaba viéndose a los médicos eh, que fueron contratados para reforzar. Eh, los van a, a, a digamos a traducir a el contrato o no van a seguir. Entonces lo que nosotros vimos, es, primero que lo del tercer tipo ya lo dijo el propio doctor este Quirós, ¿no es cierto? O sea, hace rato, rato, rato que yo dijo que iba a dar un tercer tipo eh, yo ahí critiqué porque dije, bueno, no voy a decir que va a haber un tercer pico, pero no te debo a vos de hacer nada para que no, no pase. Uh -huh. eh, bueno, después, por suerte, porque también el otro problema que teníamos con el tercer pico eran los, los niños, ¿no? Eh, bueno, el hecho de que ahora se los empieza a vacunar a ellos también, se hace que ese ese componente del, del brote por ahí también sea mucho menor, y bueno, buenísimo. Ahora, el hospital Muñiz, no solo se ampliaron, eh, ya de movida, digamos, se armaron cinco terapias con, eh, 20, con 20 camas, perdón, con 10 camas cada una, o sea, 50 y pico de camas de terapia, y eh, se equipó al pabellón coach que es un lugar de 150 camas, con eh, un sector con oxígeno que no había, y eso fue algo que estuvimos, eh, entre comillas, peleando para que sucediera, por suerte sucedió, pero cuando se empezó a retirar, empezaron a plantear que iban a dar una terapia ahí, ¿me entendés? Y en lugares, eh, por ejemplo, en la eh, cirugía mujeres, se empezó a poner oxígeno central. Entonces, eh, ¿viste? Estos son mis jefes y todos me, dice, me decía no, bueno, esto lo están haciendo porque, bueno, aprovechamos eh, que está esto, porque entonces todos estos recursos para que ya nos quede equipado, ¿me entendés? A ver, un polono como el macrista no te va a poner un oxígeno si no piensa que lo va a necesitar. Entonces, no solo se empieza en condiciones... Entre comillas vamos a ver, porque es como nos pasó en la, en la segunda subida, ¿viste? Muchas de las cosas estuvieron en la primera y habían desaparecido, ¿viste? Bueno, pero digamos, eh, eh, no solo tenemos entonces la posibilidad de volver a hacer COVID, las 50 camas y el pabellón con sino además las eh, salas, por ejemplo, de cirugía mujeres y para más, ¿entendés? Entonces. Sí, el sistema está preparado o se está preparando. Lo que yo quiero decir es que no está bueno morirse de algo evitable ni algo como es una internación en terapia por el COVID. Y yo siento eso, ¿no? que más allá de si, este, si el sistema está preparado, que está muy bien, que mucha gente no se va a morir porque el sistema está preparado, pero mucha gente se va a morir igual acá y en cualquier lugar del mundo, como ponerle Alemania, ponerle Estados Unidos, o sea, con lo mejor supuestamente para nosotros, bueno, la gente se ha muerto igual. Entonces, es ese punto eh, hablamos, para mí, de gente concreta, de gente real. Y por eso un poco me pongo esto siempre al hombro, porque siento que, bueno, que es personal también, ¿no?, es decir se escritos a a la muerte de nuestros seres queridos. Quien habla es Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muñiz. Gabriela, mencionaste a Fernán Quiroz y la situación de la vacunación de los niños. La semana pasada, justamente, pediatras del Hospital Garrahan habían pedido que comience la vacunación en niños y niñas de 13 a 11 años. Finalmente, el gobierno de la ciudad, a fines de la semana pasada, comenzó el empadronamiento. ¿Cómo estás viendo el plan de vacunación de los y las niñas? Bueno, necesario, muy, muy necesario, y que realmente es bueno, otra cosa más de quilón, etc. El nivel de cararrotés, de sí mismo que tienen. O sea, ver la Vidal diciendo que ellos protegían a los chicos porque los mandaron a la escuela. O sea, a ver, flaca, si, los, si, la, si fuera como ustedes dicen, ¿por qué cerraron el colegio de RT? ¿Eh? ¿Por qué cerraron y aislaron a la gente del ORT? Claro. Entonces, porque eso, eh, digamos, es algo que pasó ahora, ¿no es cierto? Y que queda muy claro entonces que nosotros cuando decimos que los chicos contagian, que los chicos se pueden enfermar gravemente, que los familiares de los chicos se pueden enfermar gravemente, es real. No lo estamos diciendo porque hacemos política, nosotros estamos pensando en la cuestión sanitaria, en la cuestión colectiva, comunitaria, y eso está pensando en las elecciones. Y le tucan 3.000 huevos, todo, todo. O sea, han ido a la Corte Suprema para decir que los pibes por más mentirosa, mentirosa, porque en realidad qué ha pasado? Como, como todo el tiempo se siguió sentando gente en la escuela, estuvimos permanentemente eh, cerrando y abriendo todas las escuelas. Lo que pasa es que no hay un reporte diario de todo lo que ha ido pasando, ¿entendés? Y mucha gente no mandó los niños a la escuela. Entonces, igual, muchos se han muerto. Bueno, ahora este, esta gente se viene a decir como que no, que los malos son los infectolos, los no van de a pagar, No, no, el nivel de cararrotez es infinito. Y la fuerza de lo que estamos diciendo, porque yo también creo que el hecho de alertar y estar diciendo, ojo con esto, ojo con esto, bueno, también hace que digan, no, pará, no podemos seguir pelotudeando, Y bueno, entonces abrieron la vacunación para los chicos de la ciudad. Y bueno, lo que lo que yo creo que es muy importante ahora es eh, que realmente, por ejemplo, los teatros, eh, los padres sepan que, que es crucial que los chicos se... Eh, eh, vacunar y lo antes posible, ¿no es cierto? Eh, porque ahí también tenemos toda esta cosa que se ha hecho en contra de la vacuna, eh, inclusive felicitarlo a la sociedad argentina
0: de pediatría, ¿viste? Y en ese sentido, Gabriela, por último agradeciéndote el ratito que, que nos prestaste para charlar con vos sobre esta situación actual de la pandemia. Eh, ¿Crees que efectivamente tuvo un costo eh, estas distintas campañas antivacunas que se realizaron con respecto a la vacunación pediátrica o que fueron eh, movidas que, que no tuvieron eh, efecto en lo que es la población eh, destinada destinataria, ¿no?, de estas vacunas pediátricas.
1: Mirá, eh, para mí eh, habría que revisar lo, los casos en niñas en este tiempo, y desde eh, eh, que eh, se habla de la vacunación, eh, siempre va a tener un costo, porque desgraciadamente lo que te dije recién, hasta la sociedad que tiene pediatría se me a hacer este, política con esto, y desgraciadamente los pediatras eh, de, de a pie, digamos, eh, no están, viste, eh, entendiendo que hay atrás, digamos, una cuna, no es cierto que hay, eh, digamos, intereses, que a su vez son macabros, y son terribles, viste, terribles, ¿me entendés lo que se ha hecho?, eh, con esto, porque decirte esto, la sociedad argentina de pediatría se decir que para ellos no es confiable porque no tienen datos, ¿no? Y que 48 horas después salen y dicen, no, es, es confiable. Bueno, primero que imagínate que, que es un nivel, digamos, de, de precariedad del razonamiento ¿no? para, para para haber dicho que no, haber dicho que siempre en 24 horas. Pero no solo eso, sino que ellos... Eh, forman parte del comité de asesores del gobierno. O sea, ellos tienen sentados dos o tres profesionales en el comité de asesores, no como profesionales, sino como sociedad centimétrica, ¿se entiende? Uh -huh. Gabriela, decir? Sí, sí. quiero decir que ellos estaban sabiendo perfectamente que los datos eran confiables. ¿Listo? Nada más. Muchísimas
0: gracias por, por la nota. Gracias a vos, Gabriela. La verdad es un gusto siempre hablar con vos. Te mandamos un abrazo grande.
1: Gracias.
0: Pasaba a Gabriela Piovano, médica infectóloga del Hospital Muniz, para poder eh, charlar sobre esta nueva subida de contagios y cómo afecta y avanza el plan de vacunación a la población en esta salida, que no es así, de la pandemia, más bien lo que... Tendríamos que esperar, tal como nos dijo Gabriela, es un nuevo pico, eh, una tercera ola. Pasadas por alto, queda lo que resiste. Burbuja noticiosa secando al sol del mediodía. Desde las 11 hasta las 13 por FM La Tribu.